2: upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputés ou talentueuses méconnues, elles sont les invités de notre podcast Elle, « Elles s'attablent ». Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain. « Elles s'attablent ». Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Pour ce nouvel épisode d'Elles à table, nous sommes en plein cœur de Paris. Par de grandes baies vitrées d'un appartement du premier étage, on voit passer moult camions, camionnettes. Et il y a des piétons dans la rue, ce qui signifie qu'on est encore à une période où on vit assez librement à Paris. Nous sommes aujourd'hui chez Yuka. Alors, Yuka, c'est la carotte qui a transformé le monde, en tout cas le monde de l'alimentaire. C'est une application que des millions de Français connaissent, puisqu'il y a aujourd'hui 20 millions d'utilisateurs, pas uniquement en France, on va en parler. Et grâce à cette application, on peut scanner les codes-barres des produits alimentaires et découvrir s'ils sont médiocres, mauvais, bons, voire excellents. Euh, cette application a été lancée en janvier 2017 par un groupe de trois jeunes associés qui n'étaient d'ailleurs pas du tout des spécialistes de l'alimentation et qui ont littéralement révolutionné l'univers de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous sommes donc dans les locaux de Yuka avec Julie Chapon, l'une des trois associées, qui va nous raconter un petit peu son parcours et comment Yucca a transformé le monde. Elle s'attable. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes donc l'une des trois associées qui a lancé Yuka début 2017. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'histoire de cette application On est en 2016. Moi, à titre personnel, je travaille dans un cabinet de conseil
0: depuis cinq ans. Et puis j'ai un ami qui s'appelle François, qui est un de mes deux associés actuels, qui me dit, avec mon frère, on est en train de réfléchir à un projet pour analyser les produits alimentaires. On s'est inscrit à un hackathon pour... Euh, développer un peu cette idée, est-ce que ça te dit de venir avec nous Et moi, il se trouve que je m'ennuie un peu dans mon travail, que j'ai envie de changer, que j'ai envie de trouver quelque chose qui a plus de sens, et donc je les rejoins pour ce hackathon. Et en fait, il se trouve que Benoît, donc le, le frère de François, le grand frère, Benoît, il a, il a trois enfants, et il en a marre de ne pas savoir ce qu'il leur donne à manger. Donc il commence de plus en plus à s'intéresser à l'alimentation de ses enfants et à essayer de décrypter les étiquettes des produits pour enfants en supermarché. Mais là, ils se rendent compte que c'est hyper compliqué, que euh, ben il faut y aller avec un guide sous la main, euh... il faut un doctorat de, de toxicologie et de pharmacie et de voilà. Et donc ils se disent mais c'est incroyable que ce soit aussi peu clair. Il faudrait vraiment avoir un outil qui permette de décrypter simplement une composition d'un produit alimentaire. De là naît l'idée en 2016 sur laquelle on va travailler pendant ce hackathon. Au tout début, c'était un objet connecté qui était aimanté sur le frigo et qui permettait de scanner ses produits quand on rentrait de course. Très rapidement, on a évolué sur une application. Mais voilà, l'idée en tout cas, est vraiment partie d'un besoin personnel d'un papa pour ses enfants.
1: Et donc, on a passé toute l'année 2016 à développer ce projet avant de lancer l'application en 2017. Moi j'ai entendu parler de vous fin 2016 avec un mail reçu euh, me disant voilà on va lancer une application est-ce que vous voudriez la tester en bêta tester si ma mémoire est bonne ça rejoignait mes passions de toujours parce que je me suis toujours beaucoup interrogée sur l'alimentation, sur la santé et donc je me souviens très bien qu'on avait donc testé cette application qui est devenue un jeu en fait, mmh. ça qui est formidable c'est que c'est une application qui est extrêmement ludique et qui donne lieu à une véritable yuc maniacrie entre guillemets. D'ailleurs, depuis trois ans, on découvre dans les supermarchés euh, un certain nombre de nouveaux rituels.
0: Alors, c'est vrai que l'idée de l'application, c'était de faire quelque chose de très, très simple qui puisse être utilisé par tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe à beaucoup de parents qui l'utilisent avec leurs enfants et qui se servent aussi de l'application pour sensibiliser leurs enfants. Et on a beaucoup, beaucoup de témoignages de parents où c'est les enfants maintenant qui scannent en supermarché et qui disent à leurs parents, Bah ça non, ça oui. Donc, c'est assez drôle, nous-mêmes, d'assister à ça. Et euh, par contre, c'est c'est tout à fait aussi utilisable. On a beaucoup de personnes âgées. On a des personnes qui ont plus de 80 ans qui utilisent l'application parce que le fonctionnement est très simple. Et donc, c'est vrai que nous-mêmes, quand on va faire les courses, c'est pas rare qu'on observe des gens qui sont en train de scanner. Donc, ça nous
1: fait toujours plaisir. Succès monstrueux, colossal avec un grand K, <rire> euh, puisque vous avez à peu près 20 millions d'utilisateurs oui. euh, sur deux continents aujourd'hui, l'Europe et l'Amérique du Nord. Est-ce que vous attendiez un tel succès quand on a lancé l'application, non, on s'attendait pas du tout à avoir un jour
0: 20 millions d'utilisateurs. Après, quand on a lancé l'application en janvier 2017, on a tout de suite senti par contre que ça prenait très très vite à La fois beaucoup grâce au bouche à oreille, c'est-à-dire qu'une personne qui téléchargeait l'application qui la testait en parlait à 10 personnes autour d'elle, et aussi grâce aux retombées médias. Et tout ça a fait que, effectivement, la première année, on s'était fixé un objectif d'atteindre 10 000 utilisateurs en un an, ce qui est beaucoup pour une application, et on a atteint un million en un an, ce qui nous a posé aussi quelques soucis, puisqu'on n'avait pas du oui, tout construit. être
1: digéré entre guillemets.
0: Euh... Ouais, et puis la solution technique qu'on avait construite derrière l'application, elle ne permettait pas de supporter autant de monde. Donc, en fait, à chaque fois par exemple qu'on avait une retombée média et notamment un passage télé, l'application elle plantait complètement oui, donc les serveurs les gens, plantaient on, voilà, donc les gens se plaignaient, disaient c'est nul votre application donc on a passé six mois à tout reconstruire ce qu'on avait construit, à dimensionner que, euh... à redimensionner, le, le,
1: voilà. effectivement mm. on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fort ce qui est très intéressant c'est que ça a eu des conséquences directes, alors pas uniquement sur les consommateurs, puisqu'effectivement les consommateurs ont fait des choix différents mais ça a eu des conséquences aussi assez rapidement sur les producteurs, je m'explique j'ai toujours pensé que l'arme la plus puissante que nous avions tous était notre carte bleue, plus que le droit de vote d'une certaine façon aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que depuis le lancement de Yucca, beaucoup d'entreprises agroalimentaires se sont mis à revoir les recettes de leurs produits pour être, devenir Yucca-compatible. Est-ce que vous nous le confirmez Oui,
0: oui, je, je confirme. À tel point que nous, on a dû créer un poste chez Yuka de chargé de relations avec les marques parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de demandes. Et il se trouve que effectivement, les marques, à la fois euh, reformulent des produits existants en supprimant des additifs controversés, en réduisant les taux de sel et les taux de sucre. Mais aussi, euh, maintenant, euh, nous sollicitent en amont, dans la phase de conception de leur nouvelle gamme de produits, pour vérifier que, euh, que leurs produits sont bons. Donc, on est beaucoup sollicité euh, dans la phase de R&D, en nous disant, bah, quel va être le score de mon produit euh, voilà. Et dans ce
1: cas-là, ils vous envoient la composition oui. Du produit, oui. vous vous la passez dans la moulinette de l'algorithme et Tout vous leur fait. dites voilà le résultat c'est ça. Voilà
0: on leur dit le résultat c'est ça et quand il est pas bon ben, on leur explique et ensuite ils reformulent jusqu'à ce que ce soit bon. Donc oui aujourd'hui nous on a été en contact avec à peu près tous les grands groupes industriels. On parle de l'agroalimentaire, mais il y a aussi toute la partie cosmétique. Et on a été en contact avec tous ces groupes qui sont tous en train de reformuler leurs produits. Et il y a eu une grosse annonce il y a un peu plus d'un an maintenant d'Intermarché, notamment, qui a annoncé officiellement qu'ils allaient reformuler 900 produits et supprimer 142 additifs controversés Excellent. grâce à Yuka. Donc ça, ça a été vraiment aussi une nouvelle étape parce que jusqu'à présent, quand les médias interrogeaient les groupes industriels qui reformulaient les produits, les groupes industriels avaient du mal à dire que c'était grâce mmh. à Yuka. Et du jour où Intermarché à ah, être publiquement euh, annoncé euh, que c'était grâce à Yuka, bah, ça s'est accéléré et euh, la plupart des grands groupes euh, ont accepté de témoigner aussi. On a fait une grande mesure d'impact qui est disponible sur notre site web, hein, si vous tapez Yuka Mesure d'impact, et on a plein d'exemples dans la mesure d'impact de produits que les industriels ont accepté de nous donner en exemple, qu'ils ont reformulé avec le détail de ce qu'ils ont changé euh, grâce mmh. à Yuka.
1: Est-ce que ça signifie que votre carotte magique fait qu'on mange un peu moins mal
0: Ah oui, oui, oui. Dans la mesure d'impact qu'on a faite, notamment, on a interrogé les utilisateurs. Et il euh, y avait une question qui était, euh, est-ce que grâce à Yuka, vous vous sentez en meilleure santé, en meilleure forme Et euh, je crois que le taux de réponse, est euh, 85% des personnes disent qu'elles se sentent en meilleure santé depuis qu'elles utilisent euh, l'application. Oui, tout à fait. Armée de son portable, Marie scanne tous les produits qu'elle compte acheter lorsqu'elle va faire ses courses.
2: Elle utilise une application qui donne une note à chaque aliment en fonction de ses qualités et de ses défauts nutritionnels. Si par exemple j'achète ça, je regarde euh, comment c'est composé, avec quoi, les calories.
1: L Huile de palme ou hydrogénée, sirop de glucose, de nombreux composants chimiques apparaissent dans les listes de composition. Des ingrédients à repérer et éviter. On a envie de savoir ce qu'on mange et comme plus le temps passe, plus ils nous rajoutent des, des composants bizarres dites que votre entreprise, on peut dire que c'est une entreprise, oui, une mais que c'est une entreprise à but social, oui. ce qui est relativement nouveau dans l'univers également. J'ai lu, alors je ne sais pas si c'est vrai, que vous aviez fait une levée de fonds pour oui. réussir à atteindre la taille de la structure actuelle qui est à peu près on va dire, une douzaine de personnes, mm -hmm. que l'objectif n'était pas du tout de grossir beaucoup plus, oui. que l'objectif n'était pas de faire des bénéfices et que pour la levée de fonds, c'étiez vous qui aviez casté les éventuels, oui. Euh, oui. en tout cas les, ceux qui se proposaient d'investir dans Yuka oui. et non pas l'inverse et que vous leur aviez dit vous allez pouvoir venir mais attention avec des conditions très très strictes est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Déjà on est très attaché à la notion
0: d'indépendance et le fait de faire une levée de fonds, parfois, peut compromettre l'indépendance, parce qu'on a des investisseurs qui peuvent, bah, du coup, euh, orienter les choix.
1: Et demander une, un pourcentage de l'entreprise.
0: Voilà, et demander un pourcentage. Donc là, ils ont eu un pourcentage, parce que c'est le principe de l'investissement. Ils ont eu un petit pourcentage de l'entreprise. En revanche, on est très clair sur les conditions, qui est vous n'êtes pas au bord de l'entreprise. Donc, vous n'avez pas de pouvoir de décision sur l'entreprise. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'était très important pour nous de faire cette levée de fonds avec les bonnes personnes et d'avoir des personnes qui étaient complètement alignées sur l'objectif du projet, qui est effectivement d'avoir un maximum d'impact social et pas de faire un maximum de bénéfices. On leur a dit, euh, voilà, on vous promet rien. Si vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez. Peut-être que vous allez ressortir avec rien parce que, comme notre objectif, ce n'est pas de faire des bénéfices, peut-être que vous n'allez rien gagner, en fait, sur ce que vous avez mis. Mais voilà. Si vous nous suivez, c'est juste parce que vous aurez changé le monde voilà C'est juste si vous nous suivez, c'est parce que vous croyez dans ce qu'on fait. Mais notre objectif principal n'est pas de faire du profit, mais d'avoir un impact positif sur la société. Et l'argent que l'on génère n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de cet objectif. Voilà, donc c'est une manière un peu différente de voir oui. les choses, et voilà, et c'est une nouvelle voie d'entreprise qui est beaucoup en train de se développer aujourd'hui, on en voit de plus en plus des entreprises à impact social, et c'est important pour nous de montrer qu'on peut créer de la valeur en changeant le monde, en fait. Oui.
1: Alors justement, d'où viennent les revenus Parce qu'il y a eu un certain nombre de polémiques, on va dire, sur, euh, oui, mais alors Yuka forcément se fait financer, euh, peut-être y compris en donnant des conseils aux industriels. Aujourd'hui, on a
0: quatre grandes sources de revenus. La première, c'est la version premium de l'application. Donc c'est le business model assez classique des applications mobiles. C'est-à-dire que l'application...
3: Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout à
2: elle est
0: gratuite, mais pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, des fonctionnalités premium, il y a un système d'abonnement qu'on vend, nous, 15 euros par an. Ça, ça permet d'accéder notamment à une barre de recherche pour pouvoir rechercher n'importe quel produit sans avoir à le scanner, un mode hors ligne qui permet de scanner sans réseau et euh, des alertes personnalisables sur tout ce qui est présence de gluten, lactose, huile de palme et tout ce qui est végétarien, vegan. Donc si moi, par exemple, je suis végétarienne, je veux être alertée quand il y a de la chair animale dans un produit, je paramètre mon alerte et quand je scanne, j'ai une alerte. Nos deuxième et troisième source de revenus, c'est tout ce qui est dans l'édition. Donc, on a deux produits euh, éditoriaux. On a un calendrier des fruits et légumes de saison. C'est un calendrier papier hein, qu'on reçoit, qu'on qu pose dans sa cuisine, qu'on accroche. Et un livre qui vient de sortir il y a dix jours. Qui euh, est très qui... très bien. <rire> Merci. <rire> euh, qui est un gros projet sur lequel euh, sur lequel j'ai travaillé depuis deux ans et qui s'appelle le guide de l'alimentation saine. Euh, et qui et est qui... publié chez Marabout Tout à fait. et qui est bourré d'infos et très joliment illustré. Et ben merci beaucoup. Et enfin, dernière source de revenus, c'est un programme nutrition. Là, c'est pareil, c'est complètement déconnecté de l'application. C'est vendu sur notre blog. C'est un programme qui a pour objectif d'adopter des
1: habitudes alimentaires plus saines en dix semaines. Ces quatre axes vous permettent de générer suffisamment de revenus que pour assurer l'équilibre de la boîte tel que vous l'avez conçue
0: tout à fait. Aujourd'hui, Yuka est une entreprise qui est à l'équilibre financier depuis maintenant un an. Donc, on est complètement indépendant. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est complètement indépendant Ça veut dire trois choses. La première chose, c'est qu'on ne reçoit aucun argent, aucun financement des marques et des industriels. C'est la première chose. Donc, ils ne peuvent ni influencer nos notations, nos recommandations. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait aucune publicité. Et la troisième chose, c'est euh, qu'on exploite ou on ne revend aucune donnée personnelle. On peut scanner en toute tranquillité sans se dire que euh, bah, ces informations de ce, qu'est-ce que j'ai scanné vont être revendues puisque ça fait vraiment partie de notre ADN, on exploite, on ne revend aucune donnée personnelle.
1: Je sors l'application. On scanne le code barre. On scanne le code barre en mettant bien euh, ma 4G.
2: Dans ces deux tranches de pain de mie, j'ai 37 grammes de sucre, ce qui veut dire que j'ai 3 cuillères et demie à soupe de sucre caché. Mauvais. Mauvais.
1: Bon, tu des additifs nocifs dedans quand on a des produits avec une liste des ingrédients à cinq lignes, il y a un moment où on se rapproche plus de la chimie que d'une recette de cuisine et c'est pas normal. Hop, le code barre, je vais le scanner.
3: Peu de sucre, pas de sel. Peu de sucre, pas de sel. Eh
1: bien écoute. Elle s'attable. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous menait à cela vous êtes une jeune fille, enfin une jeune femme qui avait grandi dans les Yvelines, classe moyenne, études classiques, pas de passion particulière pour l'alimentation
0: Alors j'avais un intérêt pour l'alimentation quand même depuis un moment, c'est quand même un sujet qui m'a toujours intéressée et il se trouve que mes deux stages de césure de mon école, je les ai faits chez Nestlé et chez Mondelēz de groupe agroalimentaire, parce que j'avais déjà cet intérêt pour l'agroalimentaire. Il se trouve que ces deux stages, je me suis dit, oulala, c'est pas du tout en fait ce que j'imaginais du monde de l'agroalimentaire. Euh, donc ça m'a un petit peu fait changer d'avis. Et après, quand j'ai commencé à chercher du travail, euh, à chercher mon premier, mon premier boulot, là par contre, j'avais très envie de contribuer à quelque chose de positif ou qui a un impact positif sur le monde. Et donc, quand je suis sortie d'école, j'avais très envie de travailler dans le commerce équitable. Sauf que bah, du coup, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose. Bah, du coup, complètement par défaut, j'ai fini par m'orienter vers le conseil et par abandonner un petit peu mes, mes envies initiales. Et après, sur la question de l'entrepreneuriat, là par contre, il n'y avait rien dans mon parcours qui me prédestinait mmh. à ça, puisque je viens d'un milieu où effectivement je n'ai aucun entrepreneur dans mon entourage. Euh, c'est vraiment la rencontre avec, enfin la rencontre, le, le, la discussion avec François et Benoît qui s'était. Euh, oui, c'est euh, l'occasion qui a fait. Euh, voilà, où je me suis dit, mais en fait, c'est génial de travailler pour son propre projet, être mmh. à son propre compte et avoir les mains complètement
1: libres de ce qu'on fait. C'est vraiment génial, en fait. Je, voilà. Et là, ça a été un déclic. Après l'Europe, donc pour l'instant, il y a une bonne partie déjà des pays Européens, occidentaux qui ont, qui ont UCA, donc on a toute la partie francophone. France, Belgique, Suisse. Suisse Luxembourg. Voilà, il y a l'Espagne oui. qui est un gros marché, on va oui. dire, entre guillemets. L'Angleterre. Oui. Là, ce qui arrive On a l'Italie qui vient d'être lancée il y a deux semaines
0: aussi. Oui. Euh, donc, euh, tout nouveau pays d'Europe. Et ce qui arrive en Europe, ça va être, là, ça va être Allemagne et Portugal. D'accord. Et les États-Unis également qui ont été lancés qui, euh, les États-Unis le... qui ont été lancés au mois de mai avec le Canada. Oui. Et plus
1: récemment, on a aussi lancé l'Australie. Comment ça se passe sur le marché américain Parce que là, on se dit que c'est, comment vous dire, c'est carrément tapis rouge. Enfin, il y a un boulevard pour vous. Alors oui et non, parce que,
0: alors déjà, les États-Unis, c'est compliqué d'en parler comme d'un seul et même mm -hmm. pays parce qu'en fonction des États, en fait, les mentalités sont très différentes. Mm -hmm. Donc déjà, on observe des grosses disparités où il y a des États où ben, il n'y a personne qui utilise l'application. <rire> euh...
1: Quelque part dans le centre. Voilà. <rire> hein et par contre, beaucoup de téléchargements du côté de New York et le, voilà. de San Francisco. Voilà. Donc c'est très localisé.
0: Et après, voilà, c'est aussi... un un marché très à part, très nouveau pour nous, ne serait-ce qu'en termes de communication ou en Europe. En fait, on a toujours marché beaucoup sur le bouche-à-oreille. Mais sur un pays continent comme les États-Unis, c'est très compliqué de se dire que le bouche-à-oreille va suffire à se faire connaître. Oui. Le, le développement est un peu plus lent et un peu plus compliqué parce que ça nécessiterait en fait d'y mettre beaucoup plus de budget pour faire là de la communication ce qu'on a ce qu'on n'a jamais vraiment surtout fait surtout que
1: pour l'instant les canaux de communication sont un petit peu encombrés voilà. avec la présidentielle voilà et il se trouve qu'on a lancé aussi en
0: pleine période de Covid donc c'est pas la période la plus évidente parce que bah, c'est sûr que personne n'a envie d'aller passer des heures dans un supermarché oui. à tripoter tous les produits en, en cette période. On a beaucoup hésité mais on a lancé quand même parce qu'on s'est dit on ne sait pas quand ça va finir cette période, oui. est-ce qu'on décale tous nos projets de deux ans ou est-ce
1: qu'on lance quand même et on a décidé de lancer. L'Allemagne également gros projet, est-ce qu'il y a d'autres pays à venir ou est-ce que vous êtes limité sur les lancements par un certain nombre de facteurs plus techniques Alors il y a ce qu'on appelle les lancements opportunistes comme
0: les états unis ou le Canada où c'est des, des pays où on n'a pas grand-chose, entre guillemets, à faire, dans la mesure où l'appli est déjà traduite en anglais, l'anglais est déjà une langue qu'on supporte. C'est assez facile, entre guillemets, d'ouvrir un pays. Il y a quand même la problématique de la constitution de la base de données produits, mais voilà, sur les États-Unis, c'est assez simple. Et après, il y a une autre façon de faire, qui est de regarder quelles sont les demandes qu'on reçoit de pays dans lesquels on n'est pas encore lancé. C'est ce qu'on a fait pour l'Europe. Et là, on a regardé. Et les pays pour lesquels on recevait le plus de demandes, c'était Italie, Portugal, Allemagne. Alors, on n'est pas limité en termes de nombre, Forcément, il y a des pays qui demandent plus de temps. Euh, par exemple, quand il y a des langues que personne ne parle dans l'équipe. Mais ça reste faisable. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand on va être sur des alphabets qui ne sont pas le même alphabet qu'on utilise. Donc, tout ce qui va être euh, voilà, euh, Asie. arabophone. Euh, voilà, euh... tout à fait. Là, ça va être plus compliqué. On a beaucoup de demandes, par exemple, du pays du Maghreb. Mais c'est très compliqué aujourd'hui pour nous d'arriver à décrypter des listes écrites en, en, en arabe. C'est très difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas un jour. Comment imaginez-vous Yuka dans 5 ou 10 ans Alors, moi, ce que je une dis question souvent. Question qu'on pose tout le temps. Ouais, ce que je dis souvent, c'est que j'espère. Alors, peut-être pas à 5 ou 10 ans, mais disons à 30 ans. Si j'imagine Yuka dans 30 ans, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'espère que Yuka n'existera plus. On n'en aura plus besoin. On n'en aura plus besoin. Parce que si on a encore besoin de Yuka dans 30 ans, c'est qu'on n'a pas trop réussi à changer les choses ou alors pas assez vite. Bon, dans 5 ou 10 ans, je me fais peu d'illusions parce que changer les choses, ça prend du temps. Mais dans 5 ou 10 ans, euh, j'ose espérer qu'on aura, voilà, qu aura beaucoup changé les choses, non seulement en France, en Espagne ou dans les pays européens dans lesquels ça commence à pas mal bouger, mais aussi à plus vaste échelle, aux États-Unis, Canada. Voilà. Si on arrive à faire bouger les choses aux États-Unis, ce sera incroyable, un incroyable succès pour nous. Euh... Ça sera même sans doute mieux que ce qu'aura réussi à faire Michel Obama, j'ai envie de dire chapeau. <rire> ben, C'est marrant parce que dans la mesure d'impact qu'on a faite, euh, il y avait une question qui était, est-ce que vous pensez que Yuka peut avoir plus de poids pour faire changer les choses que les pouvoirs publics la réponse euh, est oui. Voilà, et c'était, je crois que c'était un truc genre 87% des utilisateurs mmh. qui disaient oui. Voilà, donc c'est incroyable de dire que les gens ont, enfin nous font plus confiance pour faire changer mmh. les choses qu'ils ne font confiance au pouvoir public. Donc voilà, donc si on a réussi à changer les choses à grande échelle, et pas seulement à l'échelle de la France ou à l'échelle européenne, ce sera
1: vraiment génial pour nous. Le fait d'être une femme, a-t-il, d'après vous, changé votre parcours ou changé votre manière de voir les choses oui. Ou pas du tout je sais pas, c'est difficile à dire,
0: probablement, parce qu'en plus être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat où il y a quand même relativement peu de femmes, je pense que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses que j'ai du coup moi-même essayé de changer dans ma propre entreprise ou dans ce que, voilà, ou dans mes interventions, voilà. Et j'ai essayé de transmettre aussi ça à mes associés, parce que je suis quand même associée avec deux hommes, et de leur, voilà, de leur transmettre les problématiques que moi je peux rencontrer ou, euh, ou de leur exprimer qu'en tant que femme, tout n'est pas forcément aussi facile que pour eux, que le crédit qu'on m'accorde n'est pas forcément le même qu'on leur accorde à eux. Donc oui, je pense que ça a influencé ma manière de gérer l'entreprise et de vouloir construire l'entreprise et les salariés qui sont derrière. Pensez-vous que les femmes vont changer le monde euh, les femmes euh, pas forcément plus que les autres hein. j'espère euh, les femmes et les hommes j'ose espérer que euh, voilà tout le monde euh... ce n'est pas une histoire de genre voilà ce n'est pas une histoire de genre avoir envie de changer le monde ça ne devrait pas être une histoire ni de femmes ni d'hommes après je sais que euh, j'ai plus le chiffre en tête mais je sais que par exemple sur toutes les entreprises à impact social je sais que par exemple les femmes sont beaucoup plus représentées dans l'entrepreneuriat des entreprises à impact social que dans, dans l'entrepreneuriat en général Classique. donc euh, tant mieux si en fait euh, la transition euh, est un peu tirer euh, davantage par les femmes tant mieux mais euh, voilà changer le monde ça doit venir de,
1: de mmh. tout le monde et j'imagine que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on peut transformer le monde par les assiettes complètement oui oui, oui. Euh, on, peut, on peut transformer le monde par les assiettes bah,
0: déjà transformer notre santé et quand on transforme notre santé on transforme plein de choses hein, parce qu'au-delà d'être euh, en meilleure santé de manière individuelle on transforme tout un système hein. c'est le système de santé aujourd'hui euh, en France et dans plein de pays, euh, je dirais, il est complètement... Euh, il est tabou. Voilà. Il y a quand même énormément aujourd'hui de pathologies modernes qui sont liées à l'alimentation. Énormément, énormément. Donc en mangeant mieux, on adresse aussi ce, ce problème-là. Et puis euh, changer le monde en changeant notre assiette, pareil sur le, tout ce qui est dimension environnementale. On mange trois fois par jour, donc on a autant,
3: autant. d'impact
0: sur l'environnement. Forcément, en changeant le contenu de nos assiettes, on peut complètement avoir un impact sur la planète en fait.
1: Merci Julie Chapon pour cet entretien passionnant. Ben, merci à vous. L'application Youco est donc disponible absolument partout. Nous vous encourageons fortement à la télécharger et à l'utiliser. Vous allez voir, il y aura des grosses surprises. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Elle Table, le podcast du magazine Elle à Table. Elle sa Table, Le podcast des femmes qui changent le monde via
3: nos assiettes.
1: sa table en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
3: Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.